0: 穆莱瓦或者穆勒瓦有两种翻译，在国内就是不管是我们翻成穆莱瓦还是穆勒瓦先生，今年是二零二一年的国际林格伦奖的获得者。其实国内我们一般对国际林格伦纪念奖不太知道。那我一般为了说明它的重要性，我总是会说它的奖金有多多高。以前好像对人的正面冲击比较厉害，是吧？然后它好像是仅次于那个诺贝尔文学奖的奖池最高的文学奖。对吧
1: ？是的，他有五百万克朗，瑞典克朗。我查了一下，好像相当于两百多万人民币，好像是
0: 今年好像是他们说是三百六十万人民币。哦，对，
1: 三百六十万哦，对对对，<笑>有可能，对对对，<万>可能有那个可能计算的问题，反正是非常非常的多
2: 。嗯，关于这个奖有一个童书界诺奖的这样一个称呼，或者是说是这样一种大家对他的这种重要性的这种认可，是吧？
1: 嗯，他也是终身成就奖吧，就是对这个人一生的那种成就的一种奖励啊
0: 。那我们这样吧，我们先请各位
2: 嘉宾介绍一下自己吧。好的，先简单的做一个自我介绍啊。嗯、呃，我是新蕾出版社副总编辑杨丽萍。今天我们聊的这个穆莱瓦先生，他的作品在我们出版社曾经出版过，叫做《罗伯特和他的三次报复行动》。冯贝，你来说说自己吧。嗯，那我简
3: 单介绍一下我自己。我自己就是从零零七零八年开始做这个国际版权的业务，然后主要是引进呃童书，然后之前是在一直是在接力出版社负责版权，然后跟穆莱瓦的关系呢，就在于就是、呃在接力出版社引进的第一本书就是穆莱瓦的这个呃拉 a Riviera 就是这个逆流河这本书，当年因为在法国书是影响力非常大的。嗯所以今天也真的是很有缘，嗯，然后现在呢，我现在是在给那个童书展这边来负责专业论坛的一个内容策划的工作，主要是做他们的顾问啊、嗯，然后另外也是做一个小的版权代理的公司啊、嗯，就是这样
0: 。那个秀慧，我看了一下是博士哈，是那个专门做那个法国文学研究的博士，我很喜欢你的译文
4: 。各位老师都是前辈，我就是翻译萌新。然后我跟穆勒瓦接触也是非常的，我其实研究的也不是儿童文学这一块但是因为之前呃湖南文艺出版社的五件编辑，我当时认识他是他在做一本艾伦坡的一本天书，叫我发现了，我觉得他主要是因为觉得这是一本天书，可能读者会读不懂吧。所以他就做新版的时候，就想要找一些书评啊、序言什么的。然后他就找到了一个法国的诗人吧，然后就给这个天书写了一篇像书评一样的东西。他以为他是想要把这个法语的书评翻译成中文，就以为能帮助读者理解的。但是我翻译完之后，就同样是一篇天书，而且我翻那一篇文章跟我翻这个。呃，穆勒瓦这个小说花的时间几乎是差不多的，都要用一个月的时间。但是翻穆勒瓦的话，就是比较酣畅吧，就是因为也不是说童书就比较好翻译，嗯，只是因为它是有剧情推进的，就翻的过程是比较愉快的。嗯，但是之前就跟吴建老师第一次合作翻译的那个天书，然后我当时也是给他翻的那一篇文章，也是我的处女译作。然后后来的话，也算最后磕磕绊绊就交了一个令他还比较满意的，而且吴建编辑可能我猜哦，《逆流河》可能是他最想做的书吧。但是我是听说他说他《逆流河》是非做不可的，但是嗯、呃，那个版权他好像等了几年，然后他也不知道版权到底在哪个出版社手里吧。然后后来终于等到呃版权开放之后，他就觉得。为了保险，就把朝着海的方向，就是我翻的那一本，就一起打包买了回来。所以，我可能是沾了逆流和也是刘承富老师翻的那本书的光，然后才有机会，呃，翻译到了这个朝着海的方向。其实，其实
0: 这个故事挺重要的，就是那个秀慧你说的这个背后的故事
1: 。好吧，我们。嗯，聊聊我们来
0: 夸夸我们那本吧是是。<笑>是的，<笑><是的 S 2> 我们那本《刺猬劫匪》讯和一桩悬案，我不知道，阿佳老师肯定看过了。
1: 对，我看过的。就是你们其他人有有有
0: 有看过的吗
1: ？<笑>没有看过，可能<我><笑>
0: 看了一点。啊、那就是我我特别想知道，就是你们看了以后你们的感受，然后我我再说我们这边的一些想法，可以吗？嗯、冯贝，你来，不管看了多少，你你你你觉得它好看吗？对，因为这个书其实现在放在我儿子那里，我这会书书也找不着。对
3: ，反正他这个是一个侦探小说，是、啊、是的，他而且讲的是他有一个
0: 动物关怀在里面。对，就是一个其实他是一个有那种环保主题的，或者说就是。众生平等，就是人也要人和动物是平等的。人应该就是爱护动物。他其实是一开始就是一个谋杀了，就是一个谋杀案。其实他就是一个，他原名叫 Jefferson， 就是就叫杰杰斐逊。我不知道你们法语和英文这个是不是都是一个词。反正他书名本来就是一个词叫，叫 Jefferson。对我看
1: 到英文版就是 Jefferson， 就这个名字，英文版。我在亚马逊上看到的，嗯，
0: 就是这个刺猬的名字就叫杰斐逊，然后就是故事其实就是彭贝讲的，就就是这个刺猬他遭遇了一桩。谋杀案，他被卷入其中了，然后他就要自证清白嘛。他怎么样自证清白呢？他有一个好朋友是个小猪，然后他俩就去了。他们生活在动物王国，然后他们旁边就是人类的一个城市，就是人类的城市和他们这个动物城市是相邻的。然后他们就去那儿去寻找这个真凶嘛。然后后来他们就找到了真正的凶手。然后他们和他们去的时候是和这个他们这一个动物的旅行团，他们加入了一个动物旅行团，然后去。了。了那个人类的城市，最后呢就找到了那两个真凶，呃，就是杀死的那个理发师的那个真凶，然后就是个大团圆的或者是胜利的一个结局。但是就是他，因为他是一个探案小说嘛，还是那种悬疑感或者说紧张的气氛，包括幽默在里面，就是。他写作的手法是毋庸置疑的，就是还是能写出来一个非常有趣的故事，然后也很吸引人，然后也比较有意义，就是讲了这个人和动物应该平等，然后互相爱护，然后中间的各种小高潮、小细节，包括每一个人物形象的刻画，就是寥寥几笔，他就可以把像他那个动物旅行团里面有非常多的这个角色，然后每个人的角色的个性，他都可以用非常少的一些笔墨把它搞得。就是个性非常的鲜明和突出，就是主线是这个，然后有非常非常多的支线，就是还是就是他的那种戏剧化的背景，嗯，蛮明确的，在他的作品里面的体现，还有就是写作技法的确是非常的原熟的，我觉得他。
1: 对这本书呢，我是应该说就是不完整的看了两遍，因为第一遍呢是比较完整，就是因为要知道到底凶手是谁，然后凶手呃到底怎么样被处理了，就是这个结果一条线下来就看得很快，哒哒哒哒哒把它看完了又。啊，原来是这么处理！哎呀，原来是这样子的，就他那个会给人一种很，就是常常会给人一种啊，这个这个怎么可能，那个怎么做到啊，就是那种那种感觉。哎，但是呢，第二遍呢，我主要就是在看他到底是怎么把它串起来的。呃，如果要让我来叙述的话，他其实设定了一个。非常奇特的两个世界，就是一个是动物的世界，动物的社会应该这么说，然后一个是人类的社会，然后人动物的社会呢，他们还会组织旅行团，怎么开心旅行团，然后呢，时不常的要到人类的那个社会里面去闲逛，就是这样旅行，然后呢，人类呢见到动物呢，总是，哎，就是有点。高高在上的味道，但是呢，哎，也会允许他们来玩一玩，哎，但是这个逻辑非常奇特的在哪儿、啊、这个人类的世界的那些人呢，他们吃的东西很多就是吃的就是就是吃的动物的肉了啊！你看那个这边去了猪，那边就在吃猪肉，这其实是非常奇特的一种设定。然后那个这边的猪呢，也能说那边的人话，然后他们是能够交流的，但是他还得眼睁睁的看着人家吃猪肉，<笑>就是这个很有意思，就是。然后你在人类的世界杀一个动物是是不犯法的，可是呢，人类跑到一个动物的社会里面去杀死一个动物呢，可能就违反了那边的法律。这种逻辑吧，就是他自建了一个这样的一个框架，然后他的故事的开始就是一开始在动物的社会里面，一个理发师被杀死了，然后完美的证据表明那个刺猬就是一个凶手，因为他有目击证人看着他。他拿的凶器，然后呢，就是在现场就被人就是等于是看到了，但是实际上呢又不是他，所以这个故事又要一路的翻转，一路的他要自己去自证清白，然后他必须得跑到人类的社会去找到那种线索，甚至要抓到那个凶犯，然后把把人类的凶犯。再抓回到动物的社会里，我<笑>我觉得他写这种故事就像一场冒险。你想，这是一个非常非常难写的一个逻辑，就是把动物跑到人类社会，把人类抓回去再镇罚。这个从不单是在逻辑上很难，而且在伦理上要挑战人类读者的神经哦。你你想要把杀死了动物的那杀死了动物的人可多了，那可不止一些人，但是怎么？成立呢？哎，他偏偏就把这些就成立了，所以这个故事我觉得他很新，他应该我查了一下，应该是二零一一八还是二一七年的作品，就是法语方面哈、啊。它有涉及到很多很现实的话题，就是包括动物的，就怎么说呢？你关怀也好，就是这是一种很特别的伦理，就是人与动物的这样的一种在地球上的地位，是不是真的能够平等？然后人如果真的要尊重动物。除了那种不要残杀动物之外，那你能不能够吃动物肉呢？这个其实我我看了这个故事，我也会挑战一下我自己的伦理，<笑>所以这个故事不不太好写，但是呢，他居然写的非常的精彩，而且这个人吧，就是很有才，尤其是逆流河可以特别体现他的才华，就是。点子实在是太多了，就是有种送给别人，他的那个点子可以写好多小说，他却把好多的点子集中在一部小说里。他而且他每到好像这个事情好像可以顺顺当当结束的时候，他非得设个扣，让你觉得啊还有这样，然后啊还有这样。尤尤其他们最后要解救抓那两个人离开的时候，哎呀那个那个各种各样的设计，各种各样让你觉得着急。哎呀怎么怎么又来了？怎么又来了？最后还警察又来收他们的车，然后差点要打开的时候又发生了什么？哎呀就是就是读他的小说吧，就有点有时候你刚。高兴的你行，你说有时候你觉得哎，想知道结果是怎么？又来一个，又来一个呵呵，可能会有点受不了。他的创意太多了，就看你是什么样的读者吧。我相信大多数想要过瘾的读者还是觉得蛮过瘾的一个作家。呵呵嗯、对
0: 他最后的那个高潮，就是抓住那两个人类的罪犯的那个，确实是好热闹啊。但是他。在那个之前，就像您说的，他铺了很多的枝节，就把那个开心旅行社的每一个动物的那个个性、性格特征，嗯、其实那个跟主线是没有关系的。啊、他其实没有必要去刻画这些动物的那个性格，啊、而且刻画的那么生动。
1: 太有才了，这、那个人就是他忍不住。我相信他写作的时候，哎，我再抖一抖这个包袱，再抖抖那个包袱。他的包袱太多了，所以读起来有时候，哎，你你你后面到底发生了什么？快说快说！<笑>
0: <的>对，所以这就是我对穆勒瓦一个非常强烈的印象，就是这个人容易写秃噜，就是就是您说的<笑>太有才了，对于他来说太容易了，嗯、就是他就流出来了，然后、嗯。就就就有时候他就可能他自己也也收不住，但是在这个《刺猬杰斐逊》里面，我我是我个人还比较喜欢他写的那些动物的个性，然后就是就是每一个他把每一个动物都当成就是跟人一样嘛，嗯，就动物在他的笔下完全是人，嗯，然后这个书就是他最新的作品。对
1: ，小燕，你说这么这么说、啊，咱们如果咱们不是看小说，而是在看电影的话啊。嗯嗯、他这些东西，那就是让你一分钟也闲不下来，就是完全没有尿点的，因为动电影比较快嘛，<笑>对不对啊？他一下就过去了。<对>但是读小说有时候，他要花两三页就把这个熬过去，这个太累了。
0: <笑>但是您现在就是说，您如果去看《刺猬杰斐逊》和《朝着海的方向》嗯，嗯，再看《逆流河》，再看《罗伯特》，就这四本书。你能够找到共性，就是他就是容易写嗨了，但是同时四本书的创作风格又不同，嗯、所以这个人他还是非常有才气的。对,、嗯、对我还
1: 读了另外一本、嗯、叫《山羊的旅行》，也是他写的。
0: 对，您可
1: 以讲讲那本。那个、呃，那本书，不过我读的太快就快了，因为我已经知道他的风格了，我就不断的跳，不断的跳，因为他实在是太多创意了。<笑>就是他那个故事吧，就是总是要等一等，然后再再抒发一下各种各样的扣，然后让你忍不住了，然后他最后才哎抖个包袱。他那个那个山羊的旅行，就是讲一只山羊吧，也是很法国的。这个山羊呢，本来是就是一见钟情，爱上了另一只山羊。结果呢，他是一个乐手。结果呢，他本来以为那个山羊要跟他那个倾诉爱情的，结果那个山羊却那个女孩却请求他去帮忙，去跟他说和他的最好的朋友跟这个山羊跟那个女孩呃成为一对啊。就在这个时候，他最终还是帮了忙，但是他受不了就离开了。就是这样，就他的开头是蛮浪漫的，可是，在一路上他要。非常莫名其妙的救了一个岁数，为了要保护那个岁数，他到处流浪，到处逃避石雕们的追踪，然后最终最终又又丢了啊！然后最后他要跟一只那个应该是个公鸡的医生一起又。就是非常又又经过了一番折腾，又把那个给救了。反正总体上他的故事就是他肯定是圆满的大结局。但是这个过程之中吧，哎，就是你要喜欢的话，就会发现太太多的创意，太多的好玩的细节，然后把这个故事推向了最后。但是回头细想想吧，有有时候觉得不知道为什么要读这样的故事，就是过个瘾吧。啊，是一个蛮过瘾的一本书，但是读。读完了之后，好像也不知道为什么要读他的，就是这样的一本书
0: 。所以我，我我是觉得，就是说，像刺猬这本是他最新的作品嘛，嗯、你可以看到刺猬这本它的意义和指向是非常明的，有,有
1: 些现实的关怀。我觉得有时候呢，就尤其是像朝着海的方向，我比较最欣赏的是他还是有些现实的关怀和现实的关照。他还是应该，我觉得既然我们拿出时间来读一本书，还是更应该去读完了之后好好的想一想，不仅仅是过把瘾哈、啊。就是，但这个也不同的书有不同的追求吧。
0: 那个逆流河其实多少有一点点跟那个不老泉有一点点像，嗯、有一点
1: 点，就主
0: 题有一点点搭，但是就是故事和文、嗯、文本差得很远哈，但是就是主题还是蛮、嗯那
1: 个。对对，那个要不那个冯贝说说看。嗯。
0: 其实，因为我就刚才一直沉
3: 浸在那个《逆流河》回味那个《逆流河》的那个文本里面，然后包括在看那个刘成富老师写的那个《忆后记》，包括刚才刘成富老师已经把他那段话已经呃又又再复制给我了，所以我一下子那个刺猬那个刚才看了一下子想不起来，一紧张什么都忘记了。对，但是听了两位说了以后，觉得真的是很感兴趣，包括那个。朝着海的方向，我觉得这个文本我之前没看，我也好好想再去看一下，因为我那个书我已经也已经有了。然后我看了一下他的时间，包括那个阿加老师刚才说的那个，他其实最后的是这个刺猬的，然后九九年最早的这一本是朝着海的方向，然后零零年是逆流河。这两本其实朝着海的方向，它是致敬小拇指。然后《逆流河》这本的话，我觉得它致敬了非常多的欧洲的传统的童话。这个里面它有非常多的欧洲的传统的文化的元素在里面，比如说骆驼商队，然后海盗，然后遗忘森林，然后它好多这种梗，其实都是藏在那个它的那个故事里面。我可以要不就是先把这个故事先简单说一下。因为刘老师正好不在，然后我就正好因为也对这个故事，之前其实是在零八年的时候，我就第一次读过他的这个原文，但没有读完。这本小说的话，其实在法国出版的时候是先是呃分成两册出的，先是以托梅克这个男生这个作者他这个日记的形式先出版了，然后因为受到了很大的成功，然后又出了他的后面的这个女生版。其实是一个男生版、女生版的一个，相当于像有一点像日记体的这样的一个童话故事。讲的是一个男孩子叫托梅克，他是一个杂货店的老板，然后就是跟很非常法国的这种说法，就是这个杂货铺里面什么都有，你能想象得到的，什么一缕头发呀，或者是呃哪里的鳄鱼的一滴眼泪啊，什么之之类这种童话故事里面都会有的一些小的元素，他这个杂货店里面都会有。他是一个拥有什么都能拥有的人，但是他就遇到了一个很特别的女孩，然后。遇到了这个女孩之后，他知道这个女孩在寻找着这个逆流河的之水，可以不死之水。然后他就为了去追寻这个女孩，跟她一起离开了他的自己的店。其实也是他的自己的一个成长之旅，然后经历了很多奇遇，最后找到了这个女孩。这本书的下一篇的话，其实就是以这个女孩的口吻叫汉娜，然后再回过来讲汉娜的经历，然后包括汉娜遇到了这个托梅克，他们是如何相遇，然后又当中有一些交集，又有一些错过，最后他们还是一起去找到了这个不死之水。刘老师他就是昨天晚上专门还写了一段，嗯、呃，他的这个《逆流河》，他说这个《逆流河》讲述了一个迷幻而又神奇的故事。作为译者，翻译这部小说是一大享受。我感觉自己年轻了三十岁，似乎成了小说中的少年主人公。为了实现一个美好的愿望，误打误撞，一个又一个亦真亦幻的世界，高山、大海、森林、草原、沙漠，无不令人神。人望，穆莱瓦真是个天才作家，优美的文笔和跌宕起伏的情节备受读者青睐，难怪读者不止一次的加以转载。他这个说的应该是法国的那个读者杂志。然后今年他最今二零二一年嘛，他终于获得了这个国际林格伦奖，但是从时间上来说太委屈他了，这是刘承富老师的原话
1: 。对。他这个书读起来就是让我确实是想想到了好多别的书，但是你刚才提到了叫做《遗忘森林》是一本什么书啊
3: ？他提到
0: 那个遗忘森林其实是好多故事里面都就是一个童话，情节里面不是有遗忘森林嘛？他们进入遗忘森林
1: ，对他这个整个的，就是故事应该从线索上是比较，好像是比较传统的。就是当你某一天在一个平凡的生活里面，然后被一个唤醒了之后，就开始上路去寻找、去追寻、追寻一个，呃，好像是很有目标，但是其实也有一点点虚无缥缈的一个某种东西。实际上，比如说那个《牧羊少年的奇幻之旅》也是这么开始的。所以，他从一开始，他那些非常浪漫的那个故事呢，从最初来说呢，并没有让人特别的，就是觉得哦，好像从来没有过。但是，他的最大的特点，在我看来就是。他的一系列的把他的组合起来，让你觉得嗯，它也很流畅，每一个地方连接起来。比如他走到走到了那个地方，遇到了一个女的和一头驴子，然后那个那位胖胖的。女性把她带进了这片森林，然后又听到了呃某种呼救的声音，然后以为是那个女孩的，以为是那个他要找的那个女孩就找不到了，然后又离开了，然后又遗忘了。他那个遗忘特别有趣，就是在那个文就是睡着了那一段特别有趣，就那个创意。当一个人被那个沉睡之后，他们需要有香水师那个村子的人。然后每个人跟他读书，然后因为每个人都有一个叫唤醒语，大概是这个咒语，<笑>是吧？那个那个，我觉得那个创意特别好玩，所以就需要他们轮流的跟他朗读，然后碰巧读到书上那一句话，哎，正好是他都。唤醒语就可以，以后他一被那个香给熏睡着了，他就可以把他给唤醒啊。然后那个女孩比较容易唤醒，是因为她的唤醒语是“从前 once u o n a time”， 因为所有的故事都会用那个开头，所以那个女孩一下就醒了。哎呀，特别有趣，就他在这些创意上特别有趣。然后到了那个地方之后，又遇到了就是那条河，然后去捞那个水，是怎么也咬不起来，这最后只能带回一滴，等等等吧。又包括到安娜那里面，让我印象最深刻的就是在沙漠里面，然后他遇到了另一群向东行走的人，他要往南走，结果他每次见到都那个男孩，然后那个男孩邀请他一起走，走一段，他我想回来，他就可以。回。回到起点，回到刚才的那个，然后，然后他就可以去实验另一个人生，甚至嫁给那个驼队里的某一位，然后甚至有了自己的孩子，然后突然有一天，他说：“我想回到那个地方。”他又回到了沙漠的那一点。就他的这个故事里面，太多这种。奇妙的创意，我我当时真是读的时候，完全就是有点像是一个迷宫一样的
4: ，美轮美奂
1: ，是的，美轮美奂的，特别适合拍成那个电影，有<对>有拍成电影吗？没有
3: 没有，还只有感觉动画片。<对>
1: 啊、哦，他这个我觉得特别适合拍成电影，那个电影的那种视觉效果非常好。不是最近有个那个什么沙丘嘛？我觉得、这个、而且很适
0: 合那个甜茶去演那个主角
1: ，<笑>是吧？<笑>是的，是的，他那个特别特别有那种味道在那里。他的唯一的那个，如果我要说要点土点潮的话，就是他有时候他那个情节吧，跳跳跃性很强。然后突然就出现了，他有点像是在织梦一样的，所以他那个梦境之间的关联好像不必过于的逻辑严谨。就是这个，我觉得，因为他是个法国作家，我觉得可以原谅。<笑><笑>是的，<笑><笑>对,对，他如果是个德国的作家，我觉得不可原谅了，因为德国人不能这个样子的<笑>。他的有时候那个跳跃啊很随意，嗯，然后突然间那个熊猫就出现了，突然。间他就来帮忙了，好吧，我就真是好吧<笑>。但是写的很美，写的很让人很享受。我我有时候会停留在他的某几个那个很想象的妙点子里，忘记了他整个的故事。说实话，他的整个的故事有一点，我有时候如果细想的话，比如说。他把那个女孩的一起回到了店铺去，那那个女孩要回家乡去看她的养母，要找回她的鸟。难道这个小男，这个男孩不能跟他他一起走吗？他非得把那滴水留给她，然后自己去找那只鸟，然后把这个鸟再带回来，就再去喝这滴水。那万一再去找到了那只鸟，在回来的路上赶不及这个喝这个水，那个鸟死了怎么办呢？就这就是我一个，就是我是我是数学学的比较好的人啊，就忍不住去想，哎，这个逻辑它是怎么怎么串起来的？好像它有一点点故意的设计了这样的一种情节，让这个。女孩把那个水留在了那个男孩这个地方，然后他自自身又回去找那只鸟。哎，就是这些逻辑、呃，我觉得可以原谅，因为他是位法国的作家。<笑>他
3: 他这边是有一点点刻意的营造了那种浪漫的、嗯嗯、啊，是
1: 的，嗯，到女的那种英雄主
3: 义那种、嗯、对,对,对,<笑>对，然后曲折性，然后跌宕起伏的那种
1: 感对对，哎，但是也蛮感动的，对。
3: 是的，<对>他的今年的那个林格伦给他的那个评语上面就写的是说他更新了童话的这个传统，嗯、跟这本书可能也有蛮大的关系，因为这里面他用到的这个童话的元素还是非常多的
1: 。对，因为他把这个做到了极致之后呢，大家就可能就原谅他了。就比如包括，我觉得读安娜的故事，有时候后面获得的感动似乎比那个读那个男版的那个，我觉得还更多一些。就包括他一路的去去走，他的其实养父养母跟他之间的关系，然后他路上遇到了呃两个人，一个老老的那个马夫和一个另外一个男孩，然后他们俩是怎么对他的？还有他最后怎么又回来？我觉得那种人与人之间的那种很很朴实又很深厚的那种那种感情，我觉得是蛮好的，就是有很世俗的那一面的东西，但是也非常好。就是因为前面的那一个爱情其实有那么一点点过于梦幻，但是他后面的那些有点人间烟火气的那种情感的，哎，我觉得写的还是蛮让人。心里面还是蛮暖的，就是觉得哎，这个在这个人世界上的人，其实还是有挺好的一面的。呵呵对
0: ，那个粉妹刚才说那个林格伦讲的颁奖词，就是说他对童话的这种提升还是什么。他<对>你去看，其实穆勒娃的所有的书，其实他每一个故事都是童话。就包括那个罗伯特先生，那个和他的那个三次报复，其实也是个童话。这个是,是,是
1: 童话的逻辑写的，<对>嗯
0: ，对对对所以像刺猬杰斐逊，他也是童话，人和动物的这种关系。包括那个朝着海的方向，他虽然写的是人，但是实际上也是一种童话般的隐喻，或者创造了一个童话的世界。那早期的东西，可能早期的像零零年的《逆流河》和九九年
3: 的《朝着海的方向》，可能还有一点点是在跟传统童童话的致敬和习作的有一点点这种感觉。那后面就已经跳脱出来了，完全就是现代童话的那种感觉。对，而且还能收放自如。像那个刺猬的话，他已经就是可以把读者。吊着走那种，已经那种悬疑感啊什么的，都已经设定在那里，他营造了自己的世界了，独立出来了。对，是,是
1: 但是我自己倒是最喜欢还是他最早的那本《朝着海的方向》哦。<笑>是的，是的，就是也也许在那种可能还是有一种跟传统对接的致敬的那种。有一点厚重，虽然它很薄，但是它其实是一本蛮有点厚重感的作品，是这样子的。我觉得它有时候太有才了，就是让人很钦佩。哎，但是最后那个杰斐逊也蛮好的，就是他，我还是觉得作品里面要给孩子有一些现实的关怀是特别特别好的作品
4: 。因为刚刚又提到了我翻那本书，嗯嗯我还想就讲一下，我其实之前还翻过另外一本书，但就不是童话题材了。但是当时我翻到一句话就有点，的确是有点膈应吧，嗯、呃，就那本书他讲的是一个可能精神方面有点问题，有焦躁症还是什么的，因为他是从法国的一个山区里面出来的，然后到城市里打工吧，但是呢，就可能不适应城市的快节奏生活，他就跟他的 HR 就讲，能不能我以后工作的地点就放在，比如我就出去找一个公园，或者找一些有山有水的地方，然后他那个 HR 竟然就同意了。然后这个打工人呢，他虽然他的话是带着讽刺的，但我翻译那句话的时候，的确还是有点觉得有点，就他就是说，当他知道就人力资源经理就给他这种精神不太正常的人还给他留了工作，安排了岗位，他就说我要对我们这个法国社会，不太记得原话了，他的意思就是要报以最崇高的敬意，就是说他就夸这个法国的社会就如此的。井井有条，就像他那个比喻，就是说，就像每个罐子都会配了一个盖子，就是每一个个体都会有一套制度吧对接，不管这个人是正常与否。然后我当时就读到的时候，会觉得有一种，啊、呃、你得了便宜还卖乖的感觉。我当时会觉得，啊、呃、西方社会真的已经人性化或者是制度化到这种地步了吗？但是我后来我想到，就是刚刚阿贾老师讲的，就是穆勒瓦，他其实对现实是有一种。关怀的，他就是能关怀到，就是比如外省的孩子，就是乡村的这些孩子，他们的家庭情况其实是很糟糕的。可能就是读者读到这些东西的时候，会有一种同理心吧，而不是觉得好像西方社会就感觉会跟其他的地方不一样。更其实可能这种悲惨的境地，其实全世界都是一样的，都是需要全世界的人来关注的。但是，嗯、呃，我又连。联想到我后面翻的那个小说，就感觉是有一点，虽然那个人是美，呃，一种讽刺的语气说西方社会已经进阶到这种地步了，但的确是会让，就是至少让我吧有点不适，特别是我当时翻就是那本小说的时候还是疫情阶段，就特别有一种何不食肉糜的感觉。但是我觉得穆勒瓦的话，嗯，他就是。的确，这种呃现实题材，我不知道适不适合小朋友，适不适合呃小学生啊这种年龄阶段的。但是至少我读了之后会，会还是会比较感动吧。就是能在一种儿童文学的题材里面放入这种沉重的话题，我是可能我对儿童文学也有点偏见，因为我也不太了解。我是觉得这么沉重的现实，这种乡村这么贫苦的境地，是不是不太适合放到？儿童文学，但是莫洛瓦他还是选了这样的一种题材。反正我觉得还是，嗯、呃，有点让我出乎意料吧。会在儿童作品中，就是特别是那个《朝着海的方向》前面几张，我真的是为那个男主人公感到特别的揪心，就觉得他好惨呐、啊。就经常是读的感觉有点鼻子发酸，因为他是那么喜欢读书的人，但是他的家庭环境又不允许他读书，然后周围人就没人理解他。
1: 嗯，是的，就是最初我读到那个朝着海的方向那个爱读书的孩子，他在家里不被待见。我想到的是达尔的马蒂尔达，就是也是一个特别早会的孩子，然后父亲就完全看不上他去读的那些书。他其实是一种，也是一种社会现象。然后这个就像这本书里，比如那个社工对那个孩子的关心，包括社工后来她的丈夫也一起来关心这个家庭。然后他在一路的走的时候碰到的形形色色的人，包括那个开车的司机，他因为想起自己的孩子，然后就是很也是在照顾了这些孩子，然后包括看到的作家他也不去干预然后还有一个那个面包店的那个。当两个孩子跟他说“我们想要吃面包，但是我们没有钱”的时候，他还是非常爽快的把面包塞给了他们。所以他这里面有有些人人情人性，当然他也有坏人，所以也有让人讨厌的家伙。但是那些很就是很复杂的那种人的多样性，但是终究有那种温暖，其实是整个故事特别打动人的地方。我觉得当下的孩子还是。蛮需要在书中看到。整个的世界的这种多面性的，我觉得很多时候我们给孩子去屏蔽掉这部分特别可惜，而且特别没有意义。就是我我觉得好的少年小说，我以前老跟他们说，好的少年小说一定是问题小说。如果不去讲问题，不去反映人类面临的问题，而我们去怎么去在问题之中超脱出去，去抗争或者去挣扎出来，或者去最终获得一种。办法去找到一种就是解决办法，我觉得哪怕是怀抱希望，这个呢如果没有这些的话，这种作品我觉得不读也罢，就不就是一个文字累积的，有时候只是一个笑话而已。所以我觉得这样的书更值得让孩子去读，而且实际上我们回顾儿童文学的经典之中，其实这些作品往往能成为经典，这是我的一个一个一直以来的一个想法。而且
0: 他并不是那么的阴冷，<对>他其实整部书是很暖的。暖的包括阿佳老师刚才说的那个司机，嗯、他是因为自己和他的太太没有孩子，嗯、所以他天然的看见孩子他就很爱。嗯、面包店的师傅给他们，<对>还有包括这个社工，嗯、其实一开始这个文章的这整部书的基调是从这个社工开始讲述的嘛。嗯嗯、他其实就是暖，是从一开始就定下来的，或者说是帮助整个社会。实际上为什么？怎么他们七个小孩最后能成功呢？实际上是整个社会也在帮他们
1: 。对，嗯、还是有很多好心的人在帮助了他们
0: 。对，嗯、而且就是我们说儿童文学，你去看莫洛瓦的所有的书，它的结尾都是美的，<对>结尾都是,是
1: 必须是从此他们幸福地生活在一起啊。<对>嗯，对
0: ，都是光明的
2: 。我也特别同意刚才阿佳老师的观点啊，因为。呃，让我想到了我们就是最近要出的一本那个小说，也是儿童小说，从西班牙引进的，他叫《亲爱的怪物先生》。就简单的讲一下，他就是，其实就是说孩子的生活中其实有很多面的，他不是仅仅只有光明和爱和温暖，还有一些可能让人觉得心里很厌恶、很憎恨或者很愤恨的东西。他讲的其实就是这样一个故事：一个小男孩就是被三个孩子他的同学去欺负、霸凌，就是这样一个故事开始了。然后他就是。非常无助，然后父母对他的爱，但是不能代替这种同学同辈的那种欺负给他带来的心灵的伤害。然后有一天，他就是说，他的足球，他爸爸给他的一个新的这个生日礼物的足球被那三个孩子给抢走了，然后呢，给他就是。呃，应该是丢弃到了一个他们认为那个大大街的尽头有一个有一个怪物，有一个食人魔。孩子嘛，他可能都会害怕这样一些东西，把他丢弃到那个地方去。然后呢，他从此就结识了一个，其实是一个患了一个叫肢端肥大症这样一种病的一个巨人，长得个子非常非常高，然后那个就是脚呀和手都非常非常粗大。其实是一个特别温暖的故事，我觉得那个作家写的也特别特别好。可能我们最近就会出这样一本新书，就是孩子的生活里面其实是有很多的面的，不仅仅只有好的一面，也有不好的一面。当然，这个故事结局也非常非常好。我觉得可能儿童文学都有这样一个共同的特点，就是最终的结局可能还是光明啊、温暖和爱，但中间其实他。他开始的时候，或者说过事的这个主线，它其实是一个不太光明、不太美那么一个开始。嗯，在这个过程里面，孩子才能获得一种成长啊，或者说这种温暖呐、啊、这种力量啊，才能感受到人性的这种美吧？我觉得刚才就是听了阿佳老师讲的这个故事，我觉得我还是挺有感触的。那我们今天应该也时间也差不多了吧？哎、时
1: 间差不多了，嗯、对，嗯。
2: 呃、嗯，我我先说吧。对我第一次参与这个活动啊，就是说句老实话，我刚开始，嗯，故事没讲好，有点小小的遗憾
1: 。啊，没关系，对
2: <我>还不太，我帮你
1: 补了一补。<笑>哎，对我特
2: 别感谢，所以就是说这样的、嗯那个、故事
1: 我也蛮喜欢，也也也很熟悉了，嗯。哎
2: 、呃，是是，能看出来阿佳老师您还是跟以前一样，就是，呃，那么读了那么多的书。啊、呃，讲那么多的好对对对，所以我觉得今天这样一个活动，我自己首先就觉得很很高兴。虽然刚开始表现的不太好，但是我认真的聆听了各位老师的发言，然后也也也能学习到很多东西。嗯、呃，很很高兴能够在这里跟大家就是分享一些好书啊，分享一些好的故事。其实是对我自己来讲也是一种提升和学习，嗯、呃，希望以后还能有更多的机会能够参与黄总、阿佳老师，然后组织的这种活动，然后能够把我们就是更多的好的作品、更多的好书，嗯、呃，带给我们更多的这个朋友们吧
1: 。啊，挺好的。其实大江小说里面还有好多书可以聊的、啊。太多好好故事了，嗯、阿佳老师，你肯定很了解是是。是的，好的。<笑>是的，以后希望
2: 有机会。嗯、好的
1: 。嗯，那冯贝你再说吧。嗯
3: 、呃，今天的话真的我很有收获，嗯、然后嗯、呃、也跟各位老师都学习了，而且我真的很惊叹、很佩服阿贾老师跟小燕，嗯黄总的话，还有杨总他们对这个作品的这个理解啊，还有阐释啊都非常到位。嗯、呃，我可能准备也不够充分，但是真的阿贾老师的记忆力真的是惊人啊！我觉得您的那个好多细节，我我可能这样一留合，可能我都已经看过两遍了，哦、但是有。哦哦呵呵还没我我
1: 就是有时候喜欢读完了再<我>好好的想一想
3: ，对啊，然后像那个刺猬那个，其实真的我一紧张我就忘记了，对，但开头我其实是看了，觉得非常引人入胜的，嗯，然后今天这次真的就是感谢黄总还有阿佳老师他们邀请我来参加这个活动，有机会来参与这个新的形式，用播客的形式来分享儿童文学作品，而且又是这么精彩的作品，跟各位还有修会翻译者的话，他也分享了很多他的对这个文学作品。的一些理解和想法，嗯，我觉得特别好的节目，希望以后还能有机会再参与和继续聆听你们的分享。我会是忠实的粉丝，会继续听你们的播客的
1: 。<笑>谢谢谢谢，嗯，哎，修慧再说说
4: ，其实我通过这次就录节目，我发现自己是一个很说话很离题的人，我到现在都没有把那个小拇指的故事说了，但是
1: <笑>没关系。
4: <笑>对，我觉得可能、嗯。可能有兴趣的人，他们自己都会去上网查的吧。<对>嗯，总之我就觉得，因为也是我跟这个作品结缘，也是因为吴剑老师他自己的一种执着吧。因为他当时那个《逆流河》，他是非常喜欢了，但是他也等了很多年才有机会说是买到版权。其实那本书是绝版了，是吗？就是在湖南文艺出之前。逆流河好像是绝版了，对，但我觉得这也再一次证明了，就是一部经典的作品吧，它会有自己的生命，就是，嗯、呃，也不是说不用担心它未来的发展吧，它可以自己往下走过去，自然会有，呃，新的读者，一代一代的读者会靠过来，就像我觉得，就像逆流河这本书一样，就是在绝版之后又会迎来新的读者，就是又会有读者靠近。然后他又会继续重版下去，反正就觉得作家这个职业的确是挺幸福的一个职业。嗯，
1: 是的，好吧，嗯，谢谢，谢谢，好、啊。哎、那
4: 个逆流河其实就是冯贝最
0: 早买的版权嘛，就是版权实际上一
3: 直在接力。啊、哦，是的，是的，就就是很惭愧，接力没有做好。<笑>做不出那个感觉，就是当时好像我在法国的时候看到是台湾版本做的，真的很梦幻、很浪漫，是那种粉红色的封面，然后男生版、女生版，然后一看就是那种青春文学，感觉是畅销书的那个品质。但是好像回到国内那个语境下来，好像是有点就是水土不服。像他《逆流河》在法国卖了这么多册，然后又是进教育部推荐，基本上就是在那个年龄段十二三岁小孩基本上都会看的，学校里面都会看的。故事，然后但是在国内其实它知名度还是非常低的，我觉得可能读到的他的作品的小孩也不会
0: 很多。其实他主要的问题还是他是属于 YA 的，他不是同书。嗯、接力是专业的同书出版公司，你看他现在就去了湖南湖南文艺嘛，对吧？他其实就是成人的出版公司了。所以我觉得在接力不是说你们做的不好，而是说可能你们的销售的人群、读者的人群和你们做书的方法。其实 Y A 它就是从十三到三十加嘛，其实是靠近成人的那个，而且我们国内的小孩子的那个情感的发展，可能还是跟国外或者跟法国它是有有差别的，就是他那个年龄年龄段和对爱情的那种理解啊之类的，还是还是不太一样，对吧？是的，不过反正法
3: 国作家是有一点水土不服。他即使去了湖南瘟疫，我觉得他这个书好像也一般，好像在国内也不是特别流行，也很难流
4: 行的起来。嗯，是啊，编辑也说完全带不动，<笑>完成了他的一个心愿。他非常喜欢逆流河，对。他自己出了那一整套《幻想家》的
3: 系列都是他编的吧，都是环游精灵国度的女孩啊，什么英伦魔法师，他就喜欢这一挂的这个编辑。对
4: ，<笑>对，嗯、也发现了。但是他之前也是做严肃文学的，比如他做过法国那个贝克特，也是天书一般的东西。
0: 对，我们可以借由我们这个节目给湖南文艺和这位吴健编辑做一个广告。他的这个幻想家的书系还，还反正我看书名的话，我觉得还都蛮吸引人的。而且这么有追求的编辑，我觉得他应该是让更多的人知道的。就是编辑有自己非常明确的喜爱，然后如此多年的坚持去拿到一本书的
4: 版权，我个人很尊重他。嗯，我也非常佩服他。因为就每个译者肯定译本不可能是完美的，但是就我很放心的把我翻译的给他看，就是他会逐字逐句的去校对。我可以也比较自信的说，朝着海的方向，百分之九十九是绝对不会在理解方面出问题的。但是，嗯，至于文笔方面，可能就嗯超出我的能力了。但是在准确度方面，肯定是因为无间编辑他也在把关，肯定是没有问题的。但是他最近也好像，我只是看他的豆瓣了。他最近好像在做一些经典名著的插画版吧，那些经典名著，比如什么《唐吉诃德啊》啊、呃、啊《罗密欧与朱丽叶》啊这些。然后，反正那些书做的真的是很好看，就感觉那些经典的作品又一次重新获得了一次神明的感觉，就是以不同的形式。而且他选的那些呃译者，那些译本也是非常经典的译本。
0: 嗯，那要不我们就今天就这样吧，希望大家下周还能见啦。
1: 嗯，好的，非常非常感谢大家哈
0: ，谢谢大家，谢谢拜拜,拜,拜啊，拜,拜。